0: Vi har besøg af Thomas Hartmann. Velkommen til, Thomas. Tusind tak, og godmorgen.
1: Godmorgen.
2: Det er i dag, at den nye James Bond-film har premiere. Ja. Yeah. Spectre. Er du glad for James Bond? Jeg er
1: super glad for James Bond, og jeg vil sige, at jeg er nok især glad for den nye James Bond i form af Daniel Craig. Jeg var oprindeligt Sean Connery-fan, så brød jeg mig ikke synderligt meget om den rolle, Roger Moore ligesom tog. Ja. Rollen. Altså, det, det, han gik hen og blev en klon og en komediefigur, ikke? Og man kunne tydeligt se de der slagsmålscener, at han altså ikke havde skabt om, hvordan man skulle forsvare sig imod noget. Mm. Jeg har en idé om, at Timothy Dalton han i virkeligheden var lidt forud for sin tid, fordi der blev den lidt mere edgy. Jeg tror bare ikke, verden var klar til endnu. Jeg tror, hvis Timothy Dalton var kommet efter Pierce Brosnan, ja. så havde han været mindre upopulær, vil jeg sige.
2: Ja, fordi at uh, Pierce Brosnan, han er også sådan lidt den lapsede uh, Bond-karakter.
1: ja. Yeah. Han er sådan lidt for hans hår sådan lidt en, for godt. Og ja, og hvad ryd. er det fede ved Daniel Craig? Det er, for det første så er han jo den første siden Sean Connery der ser ud som om han faktisk har den fysiske form til at udføre det her arbejde. Ikke? <laughs> og så har han bare en en rokant der der gør ham mere troværdig som agent. Ja, han er sådan lidt samme sammet. Ja, det er da, han, der er lidt skeletter i skabet. Og så kan jeg godt lide den måde, hvorpå de rebooter hele historien, når man finder ud af, hvordan han altså, bliver såret frygteligt af en kvinde, bliver, bliver svigtet og bedraget i Casino Royale-filmen. Ikke? Hvilket jo forklare hans lidt indskrænket kvindesyn i de kommende film, som han jo alligevel ikke demonstrerer lige så kraftigt, som nogle af de andre karakterer har gjort nu. Nej, og nu skal han til at begå som en moden kvinde. Ja. Det er sgu dejligt, Jamen, da. Altså Det er Monica Bellucci, ikke? og ja. er en moden kvinde at være, vil jeg sige. Altså, ikke. hun er ikke helt skidt. Det er hun Ej. altså ikke. Ja, det er ret italiensk, det der. Ja. ja. Har
2: du taget øh, forskud på glæderne, og har du set den nye? Nej, den? jeg skal ind og se den på mandag, og jeg
1: glæder mig som et lille barn. Ja? Jamen, ja, jamen vi skal også ind og se den. Altså,
2: ja. hvad, hvad, vi har bedt vores, nogle lyttere om at anmelde den for os, hvis de kommer også i ja, og har Rigtigt. Rigtigt.
1: En meget spøjs lille ting, jeg ved ikke, om I har tænkt over det her. I forbindelse med Quantum of Service, nummer ja? to af Daniel Craig-filmene, der er Olga Koylenko, hun er jo den første bondbabe i filmens historie, som han ikke knalder med. Og det har ikke tænkt Hun slår fri. Hun slap fri, og det der er lidt skægt, det er Olga Koylenko, som jo ikke sidder nogen grim pige. Hun er åbenbart gået hen og blevet den, som helten ikke knalder med i en film. Det, hvis I ser Max Payne med Mark Wahlberg, der ligger hun i en seng og gør sig til over for ham, efter han smider hende ud af sengen, og hun siger, You're kidding me, out of bad. I Hitman forsøger hun at forføre. <laughs> Timothy hvor efter han giver hende en sprøjte i halsen for at få hende til at lade vær. Ja. Det er altså bare gået hen og blevet hendes lod i filmverdenen, at hun er den, man ikke knalder med. Det gider de simpelthen ikke.
2: Altså, min Bond Babe-favorit, det er jo Hail Barry. Altså, der er den her dejlige scene med, med, med en orange badedragter og, og lidt badestrand. Sphinx hedder hun. Mm. Nej, Jinx, undskyld. I
1: er Diana of the Day. Det kunne jeg godt lide. Har du en favorit Bond Babe? Jeg tror, jeg får en ny på mandag. Jeg vil sige det på den måde. Og jeg kunne faktisk også godt lide Olga Koylenko. Men egentlig så kunne jeg også godt lide Isabella Skorupko i uh, GoldenEye. Fordi hun var lidt mere handlekraftig end de havde været før i tiden. Altså der blev hun ligesom opdateret, at hun blev sgu lidt mere en power woman, ikke? der er ikke bare stod og så hjælpeløs til, imens hun lod sig redde af helten. Du kan
2: godt øh, høre, Anders går, at øh, vi bliver overhalet fuldstændig om når ja. det kommer til båndparatviden.
0: Altså, var det hende, der sagde, stop it, you're like boys with toys? Ja, præcis. Nå, lidt har jeg det. <laughs> 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 og hun er en svensk, jo, ikke. Ja, det. Ja. Men Thomas, så er det ikke så langt. må
2: vi ringe til dig tirsdag morgen og få en anmeldelse af Spektra?
0: Det må I hellere gerne. Men altså, nu er det det show, det også skal handle om. Vi, vi, vi bruger lige et minut på, på, på det show, som, som, øh, som du altså drøner på landevejen med, sammen med Jacob Brylsson og Anders Krav. Ja. Øhm, ja, det er på søndag. I, vi starter. Uh, I starter på
1: i Greve? I Greve ja. ja. Og det er jo det, vi kalder comedy tour der før i tiden bare blev kaldt klubturen. Simpelthen et spørgsmål om, vi har tre komikere, der afsætter en måned. Det følger altid en kalendermåned. Mm. Det er derfor, vi starter en søndag, den 1. november. Og så tager vi simpelthen rundt på så mange af de små spillesteder, vi overhovedet kan nå. Og det er stand-up i sin absolut reneste, mest destillerede form, hvor der ikke er nogen virkemidler. Vi skal bare lave en halv time hver. Der er ikke noget tema, ikke nogen rød tråd, andet end det skal være så sjovt som muligt. Vi ved, du har tænkt lidt over det, og det vi vil vi meget gerne høre mere om. Ja, det har du.
0: Jeg kan se det på dig. Du ser helt tom ud. Du tager afsted på en, på, bare røv på en halv time, det tror jeg ikke på. Selvfølgelig
1: ikke.
2: med Anders Ågo og Karsten Bagn på Radio 100.
0: Vi har besøg af Thomas Hartmann, du lytter til Radio 100. Der er en, øh, en, en roadtour på vej. Ja.
2: Ja, det er simpelthen øh, Comedy Zoo on Tour, som, øh, hvor du sammen med øh, Jacob Wilson og Anders Krav skal afsted her på søndag. Ja. Der bliver det skudt i gang. Hvad, de andre øh, komikere, du skal følges med, Jacob Wilson og Anders Krav, er det nogen, du har et godt forhold til? Det er, er det de dygtige.
1: Jeg har været afsted, ja, for det første virkelig, virkelig sjove, og så er det to vanvittige søde fyrer. Jeg har været på tur med Jacob Wilson en enkelt gang før, tilbage i 2005, og det var en stor fornøjelse. Jeg tror, det var hans første klubtur, og nu har jeg jo så lavet tv sammen med Anders Rav et stykke tid. Jeg sidder som redaktionschef på Det alt for store Linda P. Show, hvor vi sidder og arbejder på sæson 2. Nu kommer det til, at det, hedder, at det alt for korte Linda P. Show, fordi vi er blevet skåret ned i format. Til 25 minutter, vil jo i virkeligheden er et luksusproblem, fordi vi har alt for mange ting, vi skal have sagt på alt for kort tid. Så det bliver ret pakket med jokes og sjove ting. Og Anders har virkelig, virkelig overrasket mig positivt. Ikke, at jeg havde forventninger i den negative retning, men mere fordi, jeg havde simpelthen ikke regnet med, at han kunne være sjov på så mange forskellige måder, som han kan. Og han har altså også en fornøjelse at være i selskab med Det tænker jeg bare er lidt
2: befriende, at man ikke skal på comedy tour med ens ærkefjende. Er det nogen, man kommer godt ud af det med?
1: Man man sætter selv mere eller mindre hold. Man ringer simpelthen til vores booking og management bureau og siger, vi har den idé til en sammensætning. Og oftest siger de, det er en god idé, den kører vi med. Og det vil man jo ikke gøre med nogen, man ikke kunne holde ud Det skal altså helst være nogen, man både har en form for faglig og personlig respekt for.
0: Når I så kommer derud og står på en scene et eller andet sted, hvad hvad håber du på,
1: der kommer til at ske? Altså, jeg kan jo godt lide indimellem, hvis man har de her folk, som er skeptiske på våren. Det i sig selv kan jeg ikke lide, fordi jeg forstår aldrig, hvorfor folk sætter sig ind i en kommende sal med armene lidt over kors, og siger, nah, så lad os se, om de kan få os til at grine. Men ofte er det nogen, der er blevet slæbt med af nogle andre. Ja. Men hvis man så oplever i løbet af det her show, at man faktisk får vendt folk rundt, og de begynder at sidde og med den der, sådan, hvor de nikker sådan lidt, ja okay, ja okay, det er meget sjovt, og til sidst bare overgiver sig og griner. Det elsker jeg. Fordi der er stadigvæk en stor gruppe mennesker i Danmark, som går rundt og siger, jeg kan ikke lide stand-up, og jeg har aldrig forstået den udtalelse. For mig er det ligesom at sige, jeg kan ikke lide musik. Mm. Helt uden erkendelse af, at der er meget stor forskel på de her, de her creamy. og Og øh. på samme måde er der også meget stor stilmæssig spredning efterhånden inden for dansk comedy, og der bør være noget for enhver smag, og folk har måske ikke lige så godt styr på, hvad der rører sig i branchen, fordi de har set et par minutter på tv for ti år siden.
2: Hmm. Og det er en hel måned, I skal ud og besøge de små stand-up-steder ja. rundt omkring i hele landet. Er der et sted sådan
1: i landet geografisk, du ser ekstra meget frem til at besøge? Vi glæder os altid til Fredericia. Det broenske parkhus i Fredericia er en udsøgt fornøjelse. Og så er det jo den klub i Danmark, der har kørt i længst tid nu. Er det, er det fordi, at publikum i Fredericia er særligt taknemmelig? Ja, jeg tror, det er sådan en, en selvforstærkende virkning, det har haft, fordi... Man har haft så mange gode aftener der, det startede med, at det bare var et skidegodt spillested, og så kom der en god tradition op at køre. Og det betyder altså, at hver gang man kommer dertil, så glæder man sig, og så er man ja. oppe i et ekstra gear. Publikum glæder sig også. Alle er positivt stemt. Og så bliver det godt, og så bliver det godt igen næste gang af den selv samme årsag.
2: Jeg ved sgu ikke, at de havde sådan et uh, comedy mekka i uh, Fredericia. Der
1: er et fantastisk lille epicenter for god grin der.
2: Tag lige ind og se Chubidua uh, Musicalen, når du uh, kommer forbi Fredericia. Jeg skal
1: prøve. <laughs>
0: <laughs> Hvis man øh, skal have fingre øh, i billetter til jeres tur rundt, hvor går man så hen, Thomas?
1: Man går ind på fbi.dk. Eller også så går man ind på min Facebook-side. Der vil jeg løbende lægge links op til billetkøb.
0: Det er sgu et ret vildt nummer, det her. Det Det er smukt. May something nasty, but it belongs to
1: me, and you. Don't try to
0: Ej, jeg bliver sådan helt. Ja, det gør jeg faktisk. Godt er der nu. Æ, årsagen til at vi har sat det her på, Det er, og det kan vi for dig til at fortælle Thomas Arntmann, det er et nummer der hedder The Kiss med et band der hedder Hoover. Hoover Ja. Ja. Vi lavede Sjov space. Øhm Ja. Vi røg på Wham, ikke me up before you go-go, til kirken, når man skulle begraves ja. lidt tidligere på morgenen. Ja. Og det, anledningen
2: er jo, at øh, i dag der er det øh, planlæg en øh, fantastisk begravelse dag. Så vi vil gerne øh, lige høre dig, hvad, hvad du sådan, kunne tænke dig, der skal ske, når du engang øh, går bort.
1: Jamen, jeg vil jo egentlig gerne mundre folk op igen, forudsat, at de er kede af det, eller så, så er det vel fair nok. <laughs> det behøver de ikke være. Men jeg vil i virkeligheden gerne gøre det, at jeg fik en masse af mine kolleger, de er dem, som jeg også er gode venner med, til at lave nogle af mine bits med deres eget twist, så de lavede sådan en lille Thomas Hartmann-potpourri for ligesom at få gæsteren til at sige, nå ja, det lavede han også. Og så har jeg simpelthen to, jeg har valgt to sangnummer, og jeg har skrevet det her ned til min søster. Det ene er enet The Life med Foo Fighters, som jeg er kæmpe fan af, og det andet det er det her The Kiss med Hooverphonic Og så vil jeg jo allerhelst i virkeligheden begraves på Rødhuset af... Frank Jensen. Jamen, jeg er absolut glødende ateist og har jo meldt mig ud af folkekirken, men... Når det gælder begravelse, så har vi ikke rigtig nogen mm. Hvad Har du taget stilling til uh, træsorten på kisten? Jeg vil lige virkeligheden helst have en kiste af kulfiber, men det kan godt være, at det er uh, at øsle lidt. Ja, som en kiste
0: der. Jeg, jeg ved sted. ikke, hvad de står i. Jeg tror, de dyre er. Men mindre du bliver kremeret og bliver smidt ned i et cykelstil. Ned i et cykelstel, Er der nogen, der har sagt det, at de vil det? Nej, men jeg tænker, det der lavet af carbon og mig andet,
1: og det vil der så være en spøjs jeg... kiste at blive begravet ja. i. Jamen, jeg har også også adskillige bildele, der er lavet af. Af carbon. Af carbon,
0: ja. ja, og mulighederne er mange Thomas
1: Hvad Så
2: øh, Efter sådan selve ceremonien, så, så øh, skal folk måske lige have et stykke, stykke smørbrød, eller, og måske lige en gravøl. Har du også gjort dig tanker i den retning?
1: Jeg har noget, der ligner 40-50 liter whisky stående derhjemme, som jeg aldrig når at få drukket. Fordi jeg kan virkelig godt lide whisky, men jeg drikker utrolig sjældent. Og efter folk fandt ud af, at jeg godt kan lide whisky, der får jeg det ofte som gaver og den slags. Og jeg får dem altså i et langt større tempo, end jeg drikker dem. Så jeg tror bare, folk de skal tømme min whiskybar. Ja, det lyder sgu ikke som... Og så er der fri leg. Jeg synes ikke, folk de skal føle sig forpligtet til at blive siddende et vist stykke tid eller noget.
0: Nej, ah nej. Der kan man vælge lidt. Ja. Men, men vi fejrer, lad os gøre det, vi fejrer livet trods alt i dag, ikke? Mm-hmm. Og smider dig på tur her søndag. En god ting vil være at have, have et lille lykkedyr med. Muligt, du er glødende artist, men lidt overtro skader jo ikke. <laughs> Carsten, vil du fortælle historien om den dyr til Thomas?
2: Ja, øh, du har dyrebålen der ved din øh, venstre side, og det ja. er simpelthen øh, nogle plastikdyr og sådan andre rekvisitter, som jeg fik af en øh, tandløs mand, der kom ud af et krat i Østeranlæg og sådan, øh, forærede mig de her dyr til, til mig og min øh, lille datter. Og øh, hun kunne ærligt ikke bruge dem til noget. Øh, så vi har nu øh, velsignet dem og kalder dem for lykkedyr, og nu får alle vores gæster simpelthen et øh, dyr, de kan tage med dem. Så, så du må meget gerne vælge et dyr, som du sådan tænker, det, det ser ud til
1: at kunne bringe mig helt i al fremtid. Jeg er ret sikker på, at jeg har mest ud af den her, og det er en giraf, og det er simpelthen af den årsag, at jeg i det klubsæt, jeg skal rundt med fra på søndag, på et tidspunkt nævner en giraf. Så jeg ja. tror, det her, det er den her har relevans. Ja, ja, den udstråler udsyn. Så vil jeg så til gengæld lægge to ting ned i lykkebålen her. Jeg har taget to DVD'er med, jeg har lige udgivet mit one-man-show fra tidligere i år, Betamax. Ja, så dem kan I jo enten give til nogle lyttere eller beholde selv, eller bare lade dem ligge i lykkebålen. Ja. De er altså i butikkerne nu, det synes jeg lige, at skulle sige.
2: Jamen, og hvordan gik det egentlig med hele Betamax-turen? Altså, du har virkelig været vidt omkring i uh, 2015, altså et one-man-show, og så har du også været øh,
1: manden bag et par, par tv-shows. Jeg har skrevet på Dybved og på det alt for store Lente P-show, to ja. sæsoner af hver. Og så skal jeg så ud på klubturen nu, og, ja. og så er der så lige kommet det i slutningen af december, og så skal jeg slappe lidt af. Ja. Hvad med julefrokosterne? Er det ja, også sådan Der en, ikke øh, bum, så mange af dem endnu. Jo, og, og jeg tror faktisk, der, der er sket det, at folk er gået hen og er blevet bedre til ligesom at indse hvilke komikere er bedst til julefrokoster. Fordi de julefrokoster, jeg har haft de sidste mange år, det har været ualmindeligt civiliserede og fornuftige arrangementer med folk, der har været stille og roligt og har fundet ud af, at det er altså ikke godt at vente til kl. 22.30 eller noget. Det skal helst være mellem maden og desserten eller mm. Så de er slet ikke så som mere, de der julefrokostjobs, ja. som de var engang. Det var, der var engang, det virkelig var op
2: og hvis bedemændenes befrielsesfront havde nær sagt, at fagforening er ringet, ville du så kunne muntre
1: dem op til en julefrokost? Jeg kunne da prøve. Ja, men eftersom at julen jo er højtid for selvmord, så kan jeg forestille mig, at bedemænd, de er sådan ret muntere i løbet af december, fordi de ved, at der bliver noget at lave sådan sidst på måneden. Du er på tur med Jakob
0: Rølsson og Anders Grav. I starter den her tur på søndag. Den følger en hel kalendermåned, og man kan hoppe ind på FBI.dk og se, hvor man kan finde jer hende og købe billetter. Man kan også gå ind på Thomas Hartmanns Facebook-side og finde den der. Du nåede imens musikken spillede og sige, at du har arbejdet på en karaoke-bar. Ja. Øhm og jeg ved ikke, vi har
1: 28 sekunder, og du er selvfølgelig velkommen til at stemme i og fortælle historien om nummeret her. <laughs> Vores chef, han havde sagt, at han gerne så, at hvis der ikke var nogen, der gik op og sang, at vi så ligesom prækkede hul på bylden ved at gå op og synge. Og så spurgte de mig, om jeg havde et glansnummer eller to. Det her var det en af dem. Et 80'er-ikon i den grad af softpunktenes fader, Billy Idol. Med dejlig nummer, der hedder White Wedding. Thomas Hartmann, tak for besøget. Det er mig, der takker.